0: 上一课，我们最后说到哥大的教授杨庆坤对中国人的信仰描述，就是在天命信仰下面的弥散性信仰。这种弥散性信仰的来源呢，跟中国的宗教信仰变迁有关。中国的宗教信仰变迁最重要的一次断层，在商朝到周朝期间。商之前，中国是鬼神信仰。商之后，中国是祖先信仰，祖先的灵魂信仰。所以说，原始的鬼神信仰在商以前，就是我们的文明的一大半的时间，五千年文明的两千多年时间，已经根植于我们的民族观念里了，对吧？虽然从周以后，我们进入的是祖先灵魂崇拜，但是呢，各种民间鬼神的概念流传已久。鬼神我们虽然看不见。但是我们相信鬼神是具有不可思议的神力了，这个观念在民间呢是根深蒂固的，各种神根深蒂固的。而且我们大家不要忘了，在现代文明出现以前，中国古代就是解放以前啊99 ，百分之九十九都是文盲。那解放初期统计呢95 ，那还百分之九十五不认字呢，对吧？如果不相信鬼神，中国这个庞大的社会秩序实际是无法维持的。谭乱大师，我们说他是一个不世出的人才，他洞悉中国人的人性以及人性中的弱点。所以说，阿弥陀佛的神力可靠不可靠？谭乱大师宣布，绝对可靠。虽然佛教是一个外来神，就佛教里的神是外来神，跟中国民间信仰里的那些神灵不同，但是阿弥陀佛这个神力，他这个本愿力具有不可思议的神力。谭鸾只要宣布，不用他宣布啊，老百姓一听就能接受，很容易接受。而且依据我们中国的一个奇怪的癖好，我们中国就是说有一奇怪的癖好，觉得外来的东西都是好的。所以说外来的神呢，那法力肯定也比我们本土的神法力大，对吧？那如来佛肯定是要比玉皇大帝厉害的。据此，谭鸾大师对第一个问题就决疑的第一个问题，阿弥陀佛的神力。可靠不可靠？佛力加持可靠不可靠？就做了肯定的回答，可靠，非常可靠。那这个问题就不用再问了。其实一般也没人敢问这个问题啊。第二个问题，觉医学说，谈完觉医学说的第二个大问题是什么呢？往生净土到底有没有？是真是假？对吧？先别说我们能不能往生净土，你先得告诉我这块净土到底有没有吧？对吧？万一没有怎么办呢？这个问题叫刀尖儿上的问题，这是净土宗决议体系里头最难、最尖锐、最核心的问题。不是说因为净土宗是佛教神学部分，就是四框架里的神学部分，只要是神学就可以不讲理。我说有就有，没这么简单。神学部分他也要讲理，他自己也必须有一个理论体系可以论证的通。因为神学哲学，它也是一门巨大的学问，不是说这个说有就有，它可以一些基础立论说有就有，但它不能所有的事儿都这么干。因此，净土到底有没有，是真是假，即使是佛教神学，也必须回答这个问题。而且这个问题，每一代净土宗师在决疑体系中都必须回答。但是对于第一个来回答这个问题的人，就是谭鸾大师，他是开创者嘛，那这个就是非常困难，这个问题尤其困难，特别困难。就是我说的这个问题，如果你答不好，整个净土宗理论体系就要崩溃。为什么这个问题特别困难、极其困难呢？我待会儿论证的时候，大家一定要把这个过程啊，可以多听两遍，听清楚。这个论证过程特别复杂。因为净土学说和佛教的传统理论的矛盾是摆在这儿了，瞎子也能看见。我简单说一下啊，首先就是净土宗的世界地图和佛教的世界地图不一样。什么叫世界地图不一样呢？大乘佛教讲什么？讲两个世界。那小乘佛教没有第二个世界啊。大乘佛教讲两个世界，叫世间和出世间。这是大乘佛教的两个世界，它始终在谈世间和初世间，世间法与初世间法。净土教谈什么？净土教中间画条线，秽土与净土，两个世界是净土世界与秽土世界。看，虽然都是两个世界，他们的地图，但是这净土世界和初世间世界可是不一样的，他们覆盖范围不一样。第二个是什么呢？第二个问题对于普通信众来说更加关键，叫“归去不一样”。什么叫“归去”？这不是呃回去那个回去啊，“归是”是呃归”，“去呢”呢是“趣味”的“去”啊，这是一个专门词，就是“归去不一样”。死后的“归去”，就是你死后希望的那个地方。对于普通信众来说，这个太重要了。原始佛教说什么呀？原始佛教就压根儿不承认有一个彼岸世界。原始佛教我们说过，那是佛教里的唯物主义，佛教里的马克思，对吧？他压根儿就不承认有什么彼岸世界，你要不然就涅槃，你要不然就轮回，你没有其他选择。释迦摩尼他本人就是以涅槃为最高理想的，对吧？我们都知道苦集灭道嘛，对吧？这个灭了，涅槃了，而不是往生到彼岸世界去过极乐生活。你把净土世界说的这么好，那我们的本师释迦摩尼他怎么没去？他为什么选择了涅槃作为最高理想，对吧？这是小乘佛教，就或者说原始佛教阶段。那到了大乘佛教阶段，小乘就不承认彼岸世界，大乘是什么？大乘他连此岸世界他都不承认，对吧？什么彼岸世界？我在此岸世界都是做梦。大家如果听过这个其他老师讲的《金刚经》就明白了，对吧？如梦观。这我活着都在做梦，都不是真的，何况什么彼岸、此案都没有。这就是大乘的教理嘛，叫诸法性空，根本就没有生灭变化可言，那是你的幻觉，那是你的梦。一切众生无生灭可言，全是空的。小乘的最高理想涅槃，它有一个词叫无声。无声什么意思？就不生了，打断了生，无声没有生了。而大成的最高理想也叫无声，但是这个无声不是打断了生，它就不承认有生。哪有什么生？所以说，小盘和小成和大成的最高理想都是无声这两个字，但是他们的追求都是无声，但是这两个无声概念不一样。小乘是把十二因缘的生死链条打断，大成就认为你看的十二因缘这都是性空。所以说，小乘的修行的最高阶位叫做无余一涅槃，大乘修行的最高阶位叫十相涅槃。就是他们虽然对无声的解释不同，这个涅槃不同，但是很显然啊，它跟往生那是根本冲突的，对吧？你听这个字，无声往生。就是说，甭管你怎么解释无声，这跟净土学说那个往生都是根本冲突，这矛盾就大了。所以说，决疑的第二个问题，净土有没有，就涉及到净土学的核心理论和大乘佛教的核心理论的碰撞问题。哎、呃，也包括小乘。当然，小乘当时已经示威了，你得先解决大乘。如果不解决这个问题，净土学说就没法立足，净土宗就没法立足。所以说，那这个这个重任啊，决议的第一个人，那这个很关键了，第一局就很关键了。这要是换成别人呢，这个问题可能就折在这儿了。但是我们前面课刚,刚说过啊，谈论大师什么人出身？四论师出身。五十一岁以前，人家是四论师，对吧？中论、百论、十二门论、大制度论，四论精通。这是什么？这是中观派嘛。三论宗，那就是中观派里学术等级最高的一派了，对吧？那只有中论、百论、十二门论，大师人家还抄一本《大智度论》呢，对不对？我们说天下武功唯快不破，天下道理唯实不破，还有一个就是天下要搅成一锅粥，那唯中观不破。只要有中观，那就没有讲不通的道理。中观学派它的一个逻辑就是。因为你想，他连生灭都不承认，他认为就没有生灭，对吧？那是性空。只要是性空，是什么概念呢？那就没有对错，那也没有是非。是此即是彼，是善即是恶，是对即是错，是有即是空，是真即是假。总之，最后一句中观的话就是“即是中道”。只要他有这中论在这戳着，“即是中道”，所有的事情他都给你摆平了。所以说，我们就看一下这个四论是之祖，就是中观如何对付中观，谭鸾大师如何运用中观学派的理论来解释往生净土是真这个问题，或者说我们把它再一次抽象一下，不是叫往生净土是真，是往生的概念和佛教里无声的概念、大乘的无声概念怎么调和在一起，就是他无生与往生的冲突矛盾怎么被谭鸾大师调和起来。那这是一个不可能完成的任务啊！但是他就完成了。在论证这个事儿之前呢，我们先要引用一下我的那个佛教哲学课，因为谭峦大师他整个论证过程是用的这个中观学派啊。我们没讲，我们就先引用一下我们的哲学课的第七十一课，嗯、呃，叫明《假名语言学上的大粪坑》。中观学派里头有个观念，有个概念，就语言本身是没有意义的。名词代表的都是假名，日月星辰，世间万物，你所见到的一切，只要你说出口，说这是什么啊？桌子、凳子，好，你只要说了，假了，一假一空，都是假名，对吧？我在那个假名语言学的大粪坑这课里说过，我说花儿，我跟你说，哎，这朵花儿啊，好看，在你概念里的那朵花和我说的这朵花儿是一样的吗？对吧？它只是一个叫共识性抽象。我们人类语言描述的名词叫共识性抽象，所有的人对它有共识，共识性的抽象。但是大乘佛教不承认共识性这个抽象，他就认为这是假名，假的不存在。你只要说出来就是假的。那对于普通人来说呢？我们看到的真实世界。我们称呼的真实世界啊，我们每天说的这些话，我们都觉得是真的。甭管这个万物，我们管它叫什么吧，比如说我管这个东西叫馒头，你非要管它叫花卷那无所谓。甭管我们叫什么，它都有个名字，我们觉得这是真的。那大乘佛教就认为这都是假的，为什么？因为他们无自性，他们所以就是假的，无自性，那他们就是假名，就都是空。好，大乘佛教的第一个逻辑来了。这个逻辑叫做普通人认为是真的东西，大乘佛教就认为是假的，是假名，是空。这个道理听懂了吧？逻辑顺序是这样的：我们认为真，大乘就认为假。好，这个逻辑很顺啊。谭鸾大师就抓住这个逻辑了。这个逻辑我承认了，这个逻辑对了。那么从逻辑学上说 ，A 等于 B， 是不是 B 也就等于 A？ 那我就把你这个逻辑反过来推。什么意思？如果我们是认为是真的，你就认为是假的。那你宣布是假的东西，对于普通人来说，是不是就是真的？好，这个逻辑反过来推，就会推导出这么一个结果，就是用它反过来推往生净土啊。往生净土这件事情，往生是假名，净土是假名，他们都无自性，都是空，都是假。这一次，如果我反着推，你说是假的，那么对我们普通人来说呢？假做真来，这回就真了。大成宣布往生净土是假，那么对于普通人来说，它就是真；对于普通人来说，净土就存在，很真，往生也很真。这个论证真是很厉害啊！就是中观自己挖坑，自己埋自己啊！西红柿炒鸡蛋，既己炒既己，谈论大师的推论就绝了。这就是用中观学派的这个中观论推了一遍，往生等于无生。大师觉得这个大乘的这个无生概念啊太硬了，因为大家都能接受这个诸法性空，哎、呃，尤其是学波若的，对吧？他怕埋不瓷实，我用你的理论证明你是错的，我怕埋埋不瓷实你。于是大师上来又给了一铁锹，进一步谭鸾又运用了佛教最传统的基础武器。佛教最传统的基础武器只有一个，什么因缘观？这个是从小城开始就来的，十二因缘开始，四圣地开始。佛教哲学在它三次大的流变中，只有一个概念没有变过，就是相依缘起概念。所以说，因缘观是佛教这个不灭的武器。就是中观呢，我们可能对它有看法，唯识我们可能对它看法，但是因缘观我们对它没有看法。为什么呢？它是它的基础武器，最原始但最有效。于是谈乱大师就用了因缘观，又论证了一遍，就是往生等于无生。我用你中观的话说了一遍，你自己服不服？你要是不服，好，我把佛陀的理论拿出来。这因缘观理论是佛陀的，我把他老人家的理论拿出来，我再说一遍，你看你服不服？谈乱大师这么论证了，他说，普通人的生死，我们看到的。那是因缘相待生死，就是因为有因缘你就生了，因为有因缘你就死了，所以人的生死在十二因缘里，生死过程全部是因缘构成的生命链条，对吧？根据因缘论，包括你大乘佛教也承认的，因缘是什么？是相待而起，相依而起。那生死也就是由相待的因缘造就的，那。既然因缘是相待而起，大成说本性是性空，那性空就是无声，对吧？那普通的人的生死，用大成观看，虽然是因缘生死，但它是性空，也是无声。数学表达式是：生死等于性空，等于无声。那既然人的生死是因缘的生死，那么人往生净土，它是不是因缘法呢？那世间一切法皆是因缘法，所以往生净土当然也是因缘法了。往生净土当然也因缘而生，对不对？普通人的生死是因缘生，往生净土也是因缘生。这话什么意思？这话的意思是说，普通人生死的时候，当然也存在因缘生到净土的因缘喽，对吧？因为都是因缘生，你不能说。生净土那个因缘就没人碰见过，肯定也有人有因缘生到净土，对不对？那这回就来了，数学等式等于生死，就等于因缘生，等于往生。这两个论证数学公式一连立，大成的无声概念再一次掉到了坑里。第一个概念叫生死等于性空等于无声。第二个数学概念叫生死等于净土等于往生，这回这个链条就通了。那这两个等式一联立，就等于生死就等于往生，就等于无声。往生再次等于无声，净土与大乘的矛盾再次调和。打完收工，大家如果听不懂，把这一段再听一遍啊。这段就是这段论证特别精妙。谭鸾大师笑而不语啊。用爱发电，什么链条通了？用爱发电，这个灯净土的灯它就亮了。他用因缘法、中观法，就是基佛教的基础理论法和你中观的基础理论法，两次论证，将往生净土和真实世界的万物统一起来了，就是等于把大成的。无声之说和净土的往生之说调和起来了。那这个证明过程，就是大家一定要再听一遍啊！这个证明过程真的好，真的完美。在净土宗教理的过程中，就是教理发展的过程中，是有划时代的意义的。为什么叫划时代的意义？谭鸾大师这一套论证方式叫左右开弓式。首先。他一面论证了往生对于普通人来说就是真实的，你大乘说是假的，那对普通人来说就是真的。左面是普通的信众，论证了它的真实性，那就赢得了净土的信众；而右边呢，他又论证了我的往生也符合你大乘教里的无生，对吧？我不光对于普通人来论证说这是真实的，我在对你们这些高僧们论证说往生就等于无生。这是什么？这就赢得了净土宗在大乘教理体系下的生存空间，不然他就被宣布成异端了，对吧？一旦成异端，当时大乘羽翼丰满，净土只是这个刚刚萌芽起来，所以它必须要有生存空间，他不能说一下被教理判成异端。所以谭乱大师左右开弓，纵横开合，这手打普通信众，这手打得道高僧。既赢得了信众，又由赢得了理论生存空间。可以说，这一刻的这套论证过程，决议的第二个问题，往生净土是真，往生净土既等于大乘佛教的无生概念，是净土学说理论上的一个巨大胜利。那么，不能比这个胜利更大了。这也是谭鸾大师为净土宗理论所做出的一个最重大的贡献。